0: Basta de todo un año después. Y basta.
1: Estamos con nuestros amigos de TDX Río de la Plata. Ya se viene el TDX el próximo 19 de mayo. Jerry Garbulski, Santi Birinki. Jerry, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo viene el TDX? Primero te, te, te pido información. Bien de... espectacular.
2: Eh, el, el joven, ¿no? El joven, que es el 19 de mayo en el, en el Conex, un sábado por la tarde. Va a estar repleto, un montón de gente se anotó, eh, un montón de gente se quedó afuera. Eh, lamentablemente, porque no tenemos lugar para todos, sí. pero lo pueden ver online en tdxriodelaplata.org, en vivo, el 19 de mayo, a partir de las 4 de la tarde.
1: Bien. Ah, ¿no empieza
2: la mañana? No, a la tarde. La gente está citada a las 2 porque van a ver cosas, las charlas empiezan a las 4.
1: Bien, perfecto. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 y media, 10 de la noche Más o menos. Ahí estaremos. Bien, allí estaremos. Y además, eh, Santi, los saludo porque se le escuche la voz. Y se
3: ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
1: Está acá. Quería que me cuenten lo de, lo de su amigo y el tachero y, y demás. Y a dónde lo puede encontrar la gente porque me dio mucha gracia.
3: Sí, eh, la verdad que fue algo muy lindo que pasó después de la última columna dos semanas atrás. Eh, yo tengo un amigo que tiene la costumbre de grabar sus conversaciones con taxistas. Un poco como ese programa de HBO, ¿viste? de conversaciones con, con taxistas. Bueno, él graba sus, sus conversaciones... Le gustan particularmente los taxistas fachos, ¿no? Estos que de se ponen a despotricar, de que con los milicos estábamos mejor y qué sé yo.
1: Hay mucho de eso, no sé sí, si... Sí, quedan,
3: quedan, quedan, quedan. Él, él los encuentra, por lo menos. Claro. Y graba videitos de las conversaciones y después los tiene un canal en YouTube donde los sube. <risa> eh, y <risa> la, hace, hace dos semanas, justo después de la columna, pasó algo muy divertido. Él tuvo una reunión conmigo, cuando terminó la reunión se sube a un taxi eh, y habla con otra persona por teléfono y le menciona que había estado conmigo. Entonces claro. dice mi nombre. Cuando el, el, corta la conversación, el taxista le dice: Ah, Bilinki, yo escucho a y Garbulski. Dice: Sí, estuvieron hablando el otro día de inteligencia artificial. Y le empieza a contar: Y digo que, que, que el tachero
1: da una clase magistral de inteligencia artificial. Claro, se pone artificial. a dar una
3: clase de inteligencia artificial, la verdad que es una cosa bueno. espectacular. Lindo ver. Como, digamos, lo que uno dice acá llega y, y la gente lo escucha y lo reproduce. Viste, buscaban
1: un tachero facho y encontraban uno con inquietudes. Con
3: inquietudes de, de inteligencia artificial. Qué vale la pena.
1: Bueno, y Jerry, ¿para dónde para dónde iremos? El tema de hoy tarde? son las decisiones,
2: cómo decidimos y, y cosas de ese estilo. Pero antes de empezar, les pregunto a Cabito y a Matías. ¿Qué es lo que más les cuesta decidir? ¿O qué es algo que les, les cuesta decidir en general, que les resulta difícil tomar decisiones? Y
0: yo calculo que las decisiones donde implican... Va, en mi, te voy a hablar por mí. Sí, vale, o sea, sí, sí. Las que implican un cambio de vida rotundo son las que más me cuestan. Ese cambio de vida puede tener que ver con un gran gasto o con un cambio de hábito. Son las que más me cuestan tomar. ¿Qué sería un cambio de hábito? Eh, como me costó empezar cambiar a ir al gimnasio, cambiar la alimentación. alimentación esas cosas me... Algo que... Salir del can, de, de lo preestablecido que en lo que venía mi vida y vos sentís que está flotando en el medio del río, correrte un poquito de eso, todo eso me genera conflicto como todos los cambios que siempre. Y
1: te cuesta. Conflicto. ¿A vos, ¿Mm? Matías? A mí esas no me, no me traen complicaciones. En general, eh, para cambiar hábitos, soy como muy frío, no sé. Puedo cortar eh, sin dificultad. Me cuestan las que involucran a los demás también. Tomar decisiones por la familia entera y demás me veo en encrucijadas que no, no sé resolver eh, a veces, o, o armando un programa que involucra a, a, a mi mujer o amigos, eh, eso me, me cuesta mucho decidir un lugar, una salida, uh -huh. esas cosas, por
2: ejemplo. Ah, es interesante porque durante el día tenemos momentos de decisión, que en general son varias decenas o pueden ser más de 100 momentos en el día donde tomamos decisiones. A veces son cosas importantes como un cambio de hábito, como decía Cabito. Sí. A veces algo muy... ¿Con qué me voy a firmar este papel? Sí. O sea, cosas muy, muy sencillas. <coughs> Y quizás que uno ni siquiera presta atención, ni es consciente que está tomando las decisiones. Obviamente, cómo tomamos decisiones define nuestra vida, define quiénes somos, define qué hacemos, a qué nos dedicamos, etc. Y es interesante porque hay muchos mitos respecto a cómo tomamos decisiones. Y trabajando con Santi en qué contar hoy, dado que hay un montón de, de material sobre este tema, nos concentramos en tres... Eh, declaraciones que
1: probablemente estemos de acuerdo porque son falsas, se me, las leo. Me interesa un montón la toma de decisiones, es verdad que es un aspecto central de nuestras vidas, pareciera que, que lo resolvemos instintivamente, pero me interesa sí. meterme en ese proceso. Y solemos no reflexionar sobre eso, claro. cómo lo hacemos. Es más, a veces tomas una decisión equivocada y lejos de volver y tratar de, de rearmar la historia, dices, bueno, ya está. Como, ya, ya lo hice, pero claro. escucho, escucho atentamente. Bueno,
2: lo primero que decimos es que en general elegimos lo que más nos conviene y no nos dejamos influir. Mm. Muchos dicen eso. Mm. Ahora vamos a, a desafiar cada una de estas en, en, en turno. La segunda es, cuanto más racional sea la decisión que tomemos, mejor. Es cuando dicen, déjame que lo tome en frío, déjame que ahora estoy caliente, no puedo tomarla, déjame que me tranquilice, lo tomo en frío, seguramente va a ser una mejor decisión. Y lo tercero es, cuantas más opciones tengamos, mejor.
1: No, oh, no, las opciones son fatales.
2: Claro, bueno. Esta, resulta que estas tres cosas eh, tienen algo de verdad, pero tienen mucho de mentira. Hay mucho de la ciencia moderna que, a través de experimentos, demuestra que estas tres cosas no son verdad en general, que hay muchos casos en los cuales no se dan. Entonces, lo que les ofrecemos es, es contarles estas tres cosas, pero vamos a hacer un Elige tu propia aventura para ver en qué orden o cuál de estas tres les interesa más para que empecemos. Las recuerdo. Dale. Elegimos lo que más nos conviene y no nos dejamos influir, es la primera Correcto Cuanto más racional sea la decisión, mejor Es la segunda Y cuantas más opciones tengamos, mejor para nosotros Es la tercera
1: Yo te arrancaría Dale. por las opciones sí. por, por las opciones, va bien, da lo mismo que elijamos cualquiera Ustedes, Cualquiera, cualquiera, esto es elige tu propia aventura Y, y que... las opciones es un tema en, en mi caso yo siento Ponele que hay gente que necesita opciones Que la verdad, lo, lo matás si no le das opciones pero se marea tremendamente con las opciones. Claro, hasta en claro. una cosa simple,
0: ¿qué vamos a comer? Bueno, dame opciones, ¿querés pasta, pescado o pizza? Si no hay opciones, ya se te
1: complica. le da bronca. Si claro. tiene opciones, no sabe
2: qué elegir. Bueno, pasa mucho de eso. Eh, en general, la gente opina, bueno, lo más importante para nuestro bienestar es la libertad, y para la libertad, cuanto más opciones tengamos, mejor en el momento de decidir. Eso es como el, lo que la gente en general opina. Y la verdad es que si uno mira los últimos años, la cantidad de opciones que tenemos para casi cualquier decisión que tenemos que tomar, explotó muchísimo. Ha crecido sí. un montón. Ejemplos. Eh, cuando uno va al supermercado, antes había un solo tipo de cereal o dos tipos de cereales. Ahora hay toda una góndola llena de cereales para La elegir. 80. nos mató. Nos
1: admiramos, aparte, en otros países, de, de que hay el triple que acá, que ya, ya nos sobra. Claro. Teléfonos. Antes uno ni siquiera elegía el
2: teléfono. Antes no, te, te, venía, te venía el teléfono en línea fija con Entel en su momento. Sí. Ahora anda a elegir un celular.
1: Y es una tarea que entra en otras variables, como precio, calidad y demás. No, Por la cantidad
2: de opciones que uno tiene Miles. El, y, y cosas más, eh, si quieren, más alejadas de la tecnología, el casamiento. Antes, hace muchos años atrás, uno se casaba lo antes posible y tenía hijos lo antes que pudiera. Hoy hay de todos los gustos y sabores. La gente primero se empieza a debatir cómo priorizo entre mi vida profesional y el casamiento, con quién me caso, puedo casarme con gente de distintos sexos, puedo ahora hacer un contrato prenupcial. O sea, hay un montón de cosas que se agregaron a la ecuación, puedo divorciarme y volver a casarme. Hay un montón de opciones, que seguramente es bueno, pero de repente nos vemos forzados a tomar muchas más decisiones que antes, claro. porque eso antes tenía un camino que uno, uno seguía. No es
1: solo de consumo, sino también de hábitos y de...
2: Claro, y, y, y por ejemplo, en, en el trabajo. Antes uno trabajaba cuando estaba en el trabajo, físicamente. Sí. Ahora, con no. todos los dispositivos, uno está tomando la decisión, ¿trabajo ahora o no trabajo? ¿Veo el partido de fútbol de mi hijo o, o chequeo mi, mi celular o, o mi email o lo que fuera? A pesar de que uno quizás decida no hacerlo, siempre tiene la opción
1: y por lo tanto claro. está continuamente decidiendo eso. También es un tema interesante el, el ¿cómo se llama? Eh, work job, no sé. Workaholic. No, como el trabajo. El balance entre la vida y el trabajo. El decís. trabajo en casa, que claro. escuchaba el otro informe. El home office, como le dicen en el inglés. Home office, que funciona mucho en bandas negativas, digamos. Por ejemplo, domingos a la noche, los que laburan por su cuenta, laburan mucho, los horarios de los que todos laburan, laburan menos, no sé, tiene una lógica propia.
2: Claro, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando proliferan las opciones? Cuando hay un montón de opciones, en general, si hay demasiadas, eh, tiende a ser peor para nosotros por dos razones principalmente. Lo primero es que es más difícil decidir y produce parálisis. O sea, le podemos dedicar un montón de tiempo que antes no hacía falta a tomar la decisión de qué serial vamos a comprar o qué celular nos vamos sí, a comprar. con qué diario me voy a informar. Exactamente. Hay cientos de opciones para todo. Y lo segundo es que una vez que tomamos la decisión es más probable que quedemos menos satisfechos que cuando teníamos menos opciones.
1: Tenés, tenés más posibilidades de frustrarte. Ves todo lo que no elegiste también.
3: Claro, te quedás pensando, porque siempre en una elección no va a haber una que sea mejor que otra en todo. Siempre va a haber algunas dimensiones donde algo que desechaste, claro. que no fue lo que elegiste... Esto me gusta
1: mal por tal cosa, pero el otro termina ganando porque tiene más virtudes, pero me gustaba más por tal cosa. Claro, pero siempre claro. te
3: quedas lamentando aquella, aquello cereal. que tuviste que sacrificar. Claro, esa
1: ejemplo. es
2: una de las cosas, pero hay, hay un par más. Eh, la segunda es que al haber tantas opciones, aumentan nuestras expectativas. Cuando había un solo tipo de jean para comprarse, de pantalón, uno se lo ponía y sabía que no le iba a quedar perfecto, pero era lo único que había. No ahora, que, ahora que hay de todo, ancho, largo, distintos tipos de corte, la, prelavado, no prelavado, lo que quiera. Ahora yo quiero que me quede perfecto. Y si me queda menos que perfecto, no me voy a sentir muy bien con, con la elección. ¿Con
1: la elección con vos mismo? ¿Con quién es el fastidio, el mal humor? Bueno, eso es, eso es el, el
2: tercer punto, que es eh, antes, cuando estábamos satisfechos porque había una sola opción si no quedáramos satisfechos, la culpa era del mundo, porque el mundo no nos daba más opciones. Claro. Ahora que hay muchas opciones, si no quedamos satisfechos, la culpa es nuestra, porque no elegimos bien.
1: ¡Qué frustración!
2: Eh, es así, el... Es, es difícil vivir en un mundo con, con tantas, con tantas y opciones. Y tener que ¿no?
1: decidir todo el tiempo y frustrarte porque elegiste algo. Ni hablar si te sale mal, ya no, estamos hablando de que te quede perfecto, de si te queda horrible, te, te das cuenta que todos te dicen que no te queda bien.
2: Claro, hay, hay una frase que nos gustó mucho con, con Santi preparando esto, que dice, todo era mejor cuando todo era peor. Y por lo menos era más fácil.
1: Era más fácil, no, no nos
2: frustramos con este tipo de cosas. Obviamente claro. ahora podemos acceder a bienestar en otro sentido, pero tenemos que balancearlo con este tema de que la elección, cuando es excesiva, nos puede, nos puede complicar.
3: Sí, en ese sentido eh, uno tiende a revalorizar la rutina. ¿no? La rutina, en general, eh, se habla de la rutina como algo malo. Sí. Eh, es casi despectivo, no Ruti de llamar algo rutinario. Eh, y sin embargo, en realidad la rutina nos simplifica muchísimo la vida. Porque en montones de cosas que tenemos que hacer todos los días, el tener ya un modo en el que siempre las hacemos nos elimina decisiones. De esto que Jerry decía, bueno, todos los días tomamos 50, 100... Bueno, por ejemplo, si uno decide desayunar, yo desayuno todos los días lo mismo.
1: ¿Cuándo Entonces, decidiste eso?
3: En algún momento se dio, pero a partir de ahí lo empecé a, re a repetir, lo Porque decidí yo, una vez. Yo tengo
1: la idea de que está asociada también al paso del tiempo y al crecimiento. Creo que a los, a los 18, 20 años medio te colgás la medalla de ir en contra de la rutina, te parece que, que te llevas el mundo por delante y que sos muy original. Por ahí cuando sos padre te das cuenta que tu hijo sin rutina la pasan mal todos en tu casa, la, la, la necesita. Y después te das cuenta que para vos mismo, que te reconoces en esa rutina y las 10 cosas que haces, si no fuera por esa metodología que tenés, harías 4, a veces 6, a veces ninguna.
3: Y, y de hecho esos hábitos empiezan a, a definirte, se vuelven casi parte, parte de vos. Claro. La cuestión es que decidir tiene un costo psicológico, es un esfuerzo decidir tal vez no nos damos cuenta pero decidir cansa y entonces eliminar ciertas eh, cuestiones hacerlas y dejarlas cerradas hacerlas automáticas eh, tiene un, un beneficio muy importante eh, de hecho es gracioso cuando con Jerry muchas veces nos reunimos en bares él podría pedir por mí porque yo siempre que me reúno en un bar café pido café exactamente y doble. lo mismo media
1: lunas de grasa café con crema
2: café doble café con... doble con crema y dos medialunas de grasa igual alguna eh, vez pediste otra cosa
1: eh,
3: bueno eh, digo ¿Y
2: qué es esa eh, lo que una? está bueno
1: ya, ya que lo recitas de memoria yo ahora empecé con una que medio que la, la mantengo pero alguna vez una variante
3: una taza de café negro dos cucharaditas de azúcar y galletitas melitas
0: que no sabía que seguían, no seguían
1: fabricando siguen fabricándose y vos? son buenísimas es un exactamente no
3: te puedo creer no me el... extraña
1: que no te haya pasado las aventuras a esta altura, porque son medio del mismo colegio. Son, de, son, de, son del es estilo. De poca, claro. Son
3: del estilo. Y vos sabés que hay un, un, un neurólogo muy famoso, Oliver Sacks, uno de los más grandes neurólogos a nivel mundial, tiene una charla de TED muy interesante, que el tipo no solo eh, hace lo que yo hago de desayunar todos los días lo mismo, él todas las comidas del día come exactamente lo mismo. Todos los días cena lo mismo. Eh, va un poco más al extremo. Está mal para eh, mí. Pero mal claro, eh, Él lo lleva al extremo, sí. pero básicamente su filosofía de vida es enfrentarse a la mínima cantidad de decisiones, decisiones y tener la menor cantidad de opciones siempre.
2: En los temas que no le interesa decidir. claro Entonces claro, cena lógico. sardinas, de hecho. Cena sardinas eso todas las noches. ¿Qué, qué cena? Sardinas.
1: ¿Qué ¿Qué? Sardinas
0: con
2: arroz, ser? creo.
1: Con arroz, le pone arroz, bueno. Pero no le hace mal. Tu cuerpo no necesita otros nutrientes.
0: Descubrió debe, haber que eso era lo más debe haber
1: averiguado que... El... Que encima era sano. Claro. Tengo dudas.
2: Eh, sardina um... todos los días muchas de las cosas que usamos para preparar todo este contenido del cual ahora vamos a seguir hablando eh, las pusimos en internet como siempre el, el lugar es core.to/decidir ahí verán varias charlas de ted de tedx río de la plata y varios libros que leímos con santi para preparar lo que estamos conversando hoy correcto eh, segundo tema segundo e ese era el primero sigamos con las opciones les quedan dos opciones para elegir una era elegimos lo que más nos conviene y no nos dejamos influir y la otra es, cuanto más racional la decisión, mejor. ¿Cabito?
0: Eh, tomaría esta segunda, y tengo una teoría yo al respecto. A ver, dale, dale. Ver. Eh, me pasa muchas veces que cuando tomo decisión, no sé si va a tener que ver con el ejemplo, digo, te voy a dar mi ejemplo. Cuando racionalizo demasiado una decisión, y la pifio, digo, la puta tendría que haber sido mi instinto. Claro. En general, me dejó más a gamba la racionalización que el
2: instinto. Y si tomás la decisión rápido, sin pensarlo demasiado, y que ver con el le instinto
0: por eso, no, digo, cuando sí, sí. toma la decisión y me dejo guiada por el instinto, le pifio menos que cuando la espectacular, espectacular. Me pasa eso.
3: Pero si le pifías, decís, uy, pero lo hubiera pensado un poco ¿Te más. ¿no? Tenía
0: que pensar. Ah, esa... Ponerle cabeza. Ahí. Es, tal, tener 100% la razón.
2: Bueno, resulta que durante mucho tiempo se pensó que la mejor manera de tomar decisiones era sentarse fríamente, hacer una tablita de ventajas, desventajas de cada opción y en base mm. a eso poder decidir. Eh, y as, en 1982 empezó un cambio que, que hubo un caso muy, muy famoso de un señor que tuvo un tumor en el cerebro justo detrás de los ojos. A este señor le operaron el tumor eh, y la operación salió perfecto, salió buenísimo, salió sin problema. Él podía hablar, no perdió memoria, no perdió ninguna funcionalidad y los médicos estaban muy contentos. Con el tiempo empezaron a ver que había cosas raras en este señor, el, el que había sido operado. Le costaba tomar decisiones. Por ejemplo, le daban a firmar un papel y le ofrecían dos biromes y estaba media hora pensando si usar la roja o la azul. Media hora, literalmente. Iba al supermercado a elegir los cereales y no podía decidir. No había forma de decidir qué cereales. Se, se bloqueaba y no podía claro. tomar la decisión. Eh, entonces lo tomó un señor muy conocido que se llama Antonio Damasio, que también tiene una charla en TED que es muy buena, eh, y lo empezó a entrevistar. Y se dio cuenta que charlando con el paciente, el señor este no mostraba ningún signo de emoción en su cara, en su cuerpo, en la entonación de la voz. Y le hizo un experimento en el cual le mostró fotos muy fuertes, fotos fuertes sexualmente, de violencia, etc. Y el claro. señor no mostraba ningún Nada. signo de emoción. Le tomaban la presión, no le subía la presión, no le cambiaba ningún signo vital. Entonces empezaron a, tomar, a, a llegar a la hipótesis de que este, la operación le había afectado la conexión de las emociones con el resto de su mente. Y resultó que, que es así... Y, y esa falta de conexión con las emociones era lo que lo imposibilitaba de decidir. Entonces uno se pregunta, ¿no era que no hacían falta las emociones, ¿Y las emociones decidir? las emociones están vinculadas con las decisiones? Totalmente, totalmente. Es muy difícil de decidir, y esta es la primera prueba y después siguieron muchísimas más. Es muy difícil de decidir si uno no tiene emociones. Y eso es porque, en general, en, nuestro, en nuestra mente consciente, no podemos tener más de 6, 7, 8 opciones en cada momento y poder compararlas entre sí. Si queremos comparar entre siete opciones que tenemos para decir y cada opción tiene distintas características, eso ya es imposible. Entonces la manera en general que decidimos es mirando eso rápidamente y relacionando con nuestras emociones, que son una medida de nuestra experiencia previa que en muchos casos ya es inconsciente. Por ejemplo, Pero. cuando vas a los cereales, yo elijo los copos de arroz, porque ahora que lo pienso, cuando era chico, con mis viejos, tomaba copos de arroz y tengo un buen recuerdo de eso.
1: Eso funciona siempre, Uno la, la patria es la infancia y uno vuelve ahí y si te relacionas más instintivamente Ese, con las decisiones,
0: agarras lo conocido. De hecho, un buen truco para vender una casa, cuando lo pones en venta, es hornear pan o galletitas y que la gente que la va a visitar sienta ese dolor. El, porque lo relaciona con Mira momentos es, felices no de no su pasado. Exactamente. No, no, la por ahí Ojo las que compren en casa. Va, eso tiene que ver con tu decisión también, que te trae un sí. momento feliz que no lo racionalizás tanto, pero te viene automáticamente.
2: Claramente. Se ha demostrado ya que esas emociones que están relacionadas con nuestros recuerdos ya perdidos en algún lugar de nuestra mente son claves a la hora de tomar decisiones que son más complejas. Ya hay demasiadas opciones o demasiadas características de cada opción que realmente no podemos evaluarlas en forma racional. Con lo cual, como le pasó a este señor, si perdemos la conexión con las emociones, va a ser no solo difícil, sino imposible tomar decisiones. Y es interesante porque a veces tomamos la decisión y después construimos un cuento de cómo tomamos la decisión. Nosotros decimos, no, yo decidí porque los copos de arroz tienen mayor contenido de no sé qué y me caen mejor, pero en realidad uno decidió por otras cosas. Claro. Y después nuestra mente se cuenta a sí misma un cuento. Construimos
0: esa narrativa
1: que nos de, encanta de, escuchar. Y que com Compramos todos, ¿no? Es el mismo
0: proceso que uno utiliza cuando compra algo. Los que más saben claro. de esto son los publicistas, Exacto, me parece. Exacto, esto es. Totalmente. en
1: derecho donde uno está desguarnecido. Claro, y, no, y
0: nos influencian, y y nos uno manipulan. Cree, de alguno, exactamente, claro. y uno cree que jamás compras un producto por el comercial que viste, cuando el comercial funciona en tu, cabeza, en tu cabeza de una manera no, no consciente y racional, sino subconsciente. Y vos decís, no, yo compro galletitas pirulo porque son las más ricas. Y en realidad hay todo un proceso que hizo en tu cabeza, tiene que ver con esto. Hace, hace un par de, de
2: columnas les contamos de la historia de Coca versus Pepsi, no sé si uh -huh, se acuerdan. Sí, sí. En lo cual eh, se hizo hace mucho tiempo un análisis a ciegas a la gente y más o menos la mitad de la gente prefería el gusto de una... Yo la la mitad otra. la otra, estaba más o menos dividido, era muy parecido, casi 50-50, eh, cuando lo hacían sin saber qué estaban tomando en cada una de las dos. Ahora, si le mostraban cuál eran las dos marcas que tomaban, la gran mayoría prefería Coca-Cola.
1: Esto se hizo hace, hace un tiempo atrás.
2: Ajá. Y eso es. Y decían, no, no solo preferían, decían que les gustaba más. Claro, la sí, no, no pero, eh,
1: haces una elección consciente, decís, me gusta y explicas por qué y te gusta. Y, te, más. y construí,
2: claro, y construís todo eso, pero en realidad es, son los recuerdos acumulados que tenés de haber vivido más experiencias, porque más gente tuvo experiencias de chico con Coca que con sí, Pepsi, claro. porque tenía mayor participación de mercado, y votó una cantidad de publicidad que fuimos consumiendo a lo largo del tiempo que también nos influye en asociar cada una de esas marcas a ciertos. Eh, Placeres, digamos qué
1: barra, sí. eh. Hay, hay experimentos
3: interesantes también en esto eh, Con hipnosis ¿no? si, eh, Donde agarran a un sujeto, lo hipnotizan Y le dicen, bueno, cuando te despiertes Anda y toca esa pared ¿no? Y entonces después lo despiertan Y el tipo automáticamente va y toca la pared Y entonces el, 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 tipo, le dice, el tipo le dice Bueno, pero, ¿y por qué tocaste la pared? Y el otro no tiene idea por qué la tocó, porque en realidad fue una instrucción que le dieron cuando estaba hipnotizado, pero no, no, jamás te va a decir que y no contestaba. tiene idea. Y no, porque me pareció que tal vez debía estar húmeda. Me pare... <risas> Inventa una razón y enseguida construye toda la racionalización a por qué hizo algo que no tiene la menor idea de por qué lo hizo. ¿Con
0: esto que le decís que necesitamos Mentiroso. racionalizar siempre las cosas?
3: Es que, es que siempre necesitamos construir una explicación Si estamos haciendo algo que no sabemos por qué lo hicimos claro. Inventamos toda una historia que justifique Mira, Lo que acabamos de hacer Todos no lo
1: explicamos Viajó Tony Camo en el asiento de delante del avión Ahora cuando, cuando volví de viaje le podría haber tocado este tema Pero era más la bronca que me daba de la gente comiendo cebolla Para mí a cambio De, de, <risa>
3: de
1: 50 pesos de, No sé, ponele eh, algún favor ¿Sás? Es que pienso en mis propias decisiones Y en cómo no eh, No me cuesta porque no me No me enrosco dando vueltas Alrededor de las cosas, sino que hay algo que como que a primera vista te das cuenta cuál te gusta más de los dos o cuál es para vos o cuál no. Alguna vez podés fallar, pero en general para mí es eh, cuanto menos te enrosques con la decisión, más fácil, digamos, Cuanto eso es eh, equivalente a cuantas menos opciones haya, ¿no? Uh -huh. Veo dos computadoras, no, eh, la verdad el tamaño, más chica, más cómoda, ya, listo. No, pero la otra tiene más memoria, no me meto en ese terreno, tal vez me vaya mal. Sos
3: muy dichoso.
1: Son sí, no, no, pierdo, no pierdo tiempo con, eh, tomando decisiones, creo, por lo menos lo que, seguro que sí, pero, pero menos que otros que tengo alrededor que dan cientos de vueltas para decidir algo. Bueno, un dato muy interesante, yo
3: estudié economía eh, y durante 200 años todo el, el conocimiento de la, de la ciencia de la economía se basaba en suponer a un hombre absolutamente racional eh, y toda la, la, la investigación que se hacía y todos lo, los modelos que se construían, eran alrededor de bueno cómo funcionaría el mundo asumiendo que los hombres son completamente racionales, maximizadores y egoístas. Eh, y la verdad que es un disparate esto. Hoy en día sabemos que, que no tiene nada que ver con, con eso, la manera en la que actúan los hombres. Y de hecho un, un premio Nobel de Economía muy famoso indio llamado Amartya Sen se preguntaba ¿por qué hemos gastado tantos años, tanto talento, tanto esfuerzo en tratar de explorar cómo sería el mundo si fuéramos racionales? cuando somos cualquier cosa menos racionales. Y todos los últimos años, todo el, el avance de la economía viene en campos como lo que se llama la economía del comportamiento, que justamente tiene que ver con plantearse de verdad cómo somos, ya no inventar un hombre ideal, racional y, y maximizador, sino explorar realmente cómo, cómo las personas somos, cómo tomamos decisiones e incorporar todo eso dentro de los modelos económicos.
1: Mirás que bueno, me, me parece genial cómo el comportamiento ha invadido todo y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el comportamiento para la economía, lo que llamamos ahora relativamente nuevo la inteligencia emocional, ¿no? que ya no es solamente los estándares comunes, sino cómo este tipo de, de, de comportamiento y de temas que estamos hablando se puede aplicar a cada una de las cosas puntualmente. Eh, vamos a seguir, pero vamos a parar. No sé si ahora... No, querés, un solo comentario. Esto, esto que estamos diciendo sí. como
2: primicia, les contamos que en el evento de TX Río de la Plata, que vamos a hacer el 24 de octubre, no el, el que viene ahora en dos semanas. Que es el sino, joven, sino el otro. El, el otro, el abierto a jóvenes de todas las edades. Bien. Eh, en ese vamos a tener un bloque entero de charlas dedicado a este tema al tema del de comportamiento
1: y cómo impacta la forma en que entendemos la economía y otras disciplinas más. Bueno, interesantísimo, como este tema acerca de la toma de decisiones, algo que hacemos todos, todos los días, montones de veces, y estamos tratando de bucear y metiéndonos por esa puerta, podemos descubrir un poco por qué tomamos las decisiones que tomamos con eh, Jerry Garbulski hoy, ¿Qué? que nos está contando más acerca de la toma de decisiones. Estamos descubriendo... ¿Por qué decidimos lo que decidimos? ¿Qué tanto nos cuesta tomar una decisión? Mucho más de lo que creíamos.
2: Sí, y de las tres cosas que dijimos les quedan una. Les recuerdo que ya conversamos de que en realidad no siempre elegimos lo que más nos conviene y muchas veces nos dejamos influir. Mm. Eh, perdón, eso es lo que, lo que vamos a hablar ahora. Y las okay. dos que ya hablamos es cuanto más racional sea la decisión es mejor, que es mentira. Mentira. Y que cuantas más opciones tengamos es mejor, que también es mentira. Tremendo. Entonces nos queda la, la última, eh, que es eh, realmente elegimos lo que más nos conviene, eh, nos dejamos influir y en todo caso somos conscientes de cuando somos influidos. Y la respuesta es que esto no es así, que, que en muchos casos eh, nos influyen cosas que ni nos damos cuenta. También hace algunas columnas les contamos el caso de la donación de órganos, que es muy interesante, eh, en Europa hay muchos países que tenían hasta hace poco tiempo casi el 100% de la gente que decía que quería donar órganos y otro grupo de países que, des, que estaban entre el 5% y el 20% de gente que decía que quería donar órganos. Y no se, no, no se entendía muy bien por qué, la gente no entendía bien por qué. Dijeron, bueno, deben ser diferencias culturales, pero Austria estaba de un lado y Alemania, que es muy parecido, culturalmente estaba de otro, y etc. Había países que eran muy parecidos, que estaban en distintos lados de, de los números. Y resultó que la gran diferencia entre estos países es el formulario por el cual la gente dice que dona órganos o no. En los países que tenían casi el 100% de gente que quería donar a órganos, el formulario decía, por favor, tilda acá si no querés donar tus órganos. Claro. Y en los países que tenían muy baja aceptación al plan de donación de órganos, el formulario decía, por favor, tilda acá si querés donar
1: tus órganos. Lo que no hacía la gente era tildar ahí.
2: Claro, no hacía tildar ahí. Y uno diría, bueno, esta es una, una decisión re importante y re difícil, deberíamos tomarnos el tiempo y tildar, lo que creamos conveniente o no tildarlo en cada caso, pero resulta que es todo lo contrario, que es una decisión justamente tan difícil que no nos tomamos el trabajo y no decidimos, y no decidimos y entonces dejamos el formulario como estaba
1: sin tildar. Claro, y aparte en instancias en las que estamos tomando otras decisiones, las elecciones o la, la salida de un documento, acá se instauró la ley del donante presunto, uh -huh. que es el cambio, ya lo, lo hemos eh, conversado, alguna vez dije, Julián Weitz me hizo cambiar de parecer cuando me dijo, pensá, lo de la donación de órganos, como si vos necesitaras un órgano, no como si vos tuvieras que darle una parte de tu cuerpo. pensarlo al revés. Vos sos el que está necesitando. ¿Donarías o no? Sí, sí, ¿cómo que no? Y aparte, todos donamos a menos que digamos lo contrario, me parece. Claramente. Eh, de los países
2: en los que era poco popular la donación de órganos, el que más tenía era 28% Holanda, y lograron llegar al 28% mandándole una carta a cada hogar del país, pidiendo que, por favor, hagan el tic en ese cuadradito en el formulario. Mirá. Entonces, a pesar de todo eso, no llegaron a más del 28%. Claro,
1: es un eh, gasto enorme. Terrible. Y cambiando la, la norma, la, la ley, cambiaba solo.
2: Claramente y, y muy fácilmente. Pero la gente no va a decir que tomó la decisión porque, por, por cómo está redactado el formulario, pero la verdad es que muchas veces tomamos decisiones. Es, que o es increíble eso.
1: ¿Cómo vas a, vas a pensar que una decisión tan importante la tomás porque en realidad no te diste cuenta?
2: Claro, no te diste cuenta o no tuviste ganas de pensar y entonces no, no tocaste el formulario. Claro. Entonces, muchas veces las respuestas tienen más que ver con cómo fue redactada la pregunta que con lo que realmente creemos nosotros o, o lo que hubiésemos respondido si no éramos influidos de, de esa manera. Ese es un caso bastante sencillo, pero les voy a contar algunos que, que con Santi nos volaron la cabeza cuando, cuando los, nos enteramos de esto. Eh, uno tiene que ver con la confianza y este es un experimento que se hizo hace un tiempo que nos pareció increíble. Es un encuestador que va por la calle con una foto de Pepe. Y lo que hace es parar a la gente en la calle, mostrarle la foto de Pepe, contarle algunas características de Pepe, a qué se dedica, qué edad tiene, y preguntarle si con la información que tiene, que es la foto más las cosas que le contó, Pepe le inspira confianza o no. La respuesta es sí o no, sencillamente. Es, fácil. Es muy fácil, uh -huh. muy Fácil.
1: Ahora hay un pequeño truquito. Qué fácil va el engaño eso también. Eh,
2: bueno, pero hasta ahí, digamos, uno podría decir, bueno, puede claro, que sí, sí puede sí. que no. Trabaja ¿no? en
1: tal cosa, tiene una vida así, así, así. Y esta es la pinta que tiene. ¿Confías en
2: él o no? ¿Confías o no confías? Eh, el truquito es que el encuestador, que venía muy cargado de papeles y un abrigo, y en una mano tenía una taza de café. Y en el momento de acercarse al entrevistado, le dice, teneme un segundito la taza mientras me acomodo. Y es literalmente un segundito. El entrevistado agarra la taza... Y después de un segundo se la devuelve al entrevistador que después le hace la entrevista. Ese es el único truquito. Lo que hicieron es, a la mitad de los entrevistados, la taza de café tenía café caliente adentro. La otra mitad de entrevistados tenía un líquido frío, café frío o té Ajá. frío. ¿Sí? Esa es la única diferencia. El, la temperatura de, de la taza... Me dan una bronca
1: estas cosas. Jodeme que cambia <risas> claro. si yo tengo una bueno, no, taza no. caliente un segundo en mi mano. Cambia
2: radicalmente. La gente que agarró la taza y que sintió que estaba caliente era mucho más probable que dijeran que Pepe les inspiraba confianza que los que agarraron la taza fría. ¿Por qué? Bueno, eso, primero, primero decimos... Que, ¿no primero puedo decir, me da bronca. No, puedo, no, no, tiempo, me da ¿no? bronca, Yo en un
0: tipo que toma café frío, la verdad. Sí, ahí
2: estaba, ahí estoy con como... Bueno, eh, primero es el asombro, obviamente. ¿Qué tiene que ver con, con qué esto? No. Eh, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis que tiene más fuerza entre los, los científicos para tratar de interpretar esto. Resulta que nuestro cerebro, la zona del cerebro, que es encargada de medir temperatura, es decir, de evaluar a qué temperatura está algo que tocamos, es la misma zona del cerebro que evalúa la confianza en la gente. ¿Sí? O sea, están ubicados. Eso no quiere decir nada por ahora, no, eh, pero están, están ubicados en el vecinos, mismo lugar. Digamos. Y la hipótesis es que eso es así por una necesidad evolutiva. Cuando uno es bebé, necesita ir a la fuente de calor, porque claro. la fuente de calor es la, la que madre. le da protección, alimento cobijo, etcétera. Entonces es una, una cosa evolutiva que surgió por mutaciones a lo largo de la historia natural Así que 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 los chicos, claro, que los chicos es más probable que sobrevivan porque tienen ganas de estar, les da confianza estar en las cosas más calentitas. Claro, y eso sí. hace que inconscientemente estemos sesgados al momento de decir si Pepe nos inspira confianza o
3: no. Cosa
2: que nos parece increíble, porque ahora oh, cuando claro. voy a una reunión de trabajo y me ofrecen un cafecito, lo pienso dos veces, digamos. ¿no? Claro. ¿Qué que me están claro, queriendo basta,
3: basta, claro, Depende de lo que te sirvan y tengas la mano en algo caliente, ya te están afectando cómo vas a tomar decisiones en Igual esa
1: reunión. es eh, que tener algo caliente, independientemente de si me lo dan el 5 de enero, una taza de café caliente, ¿no? ¿Se entiende? El 3 de junio.
2: Claro, eh. seguramente hay, hay matices que uno se, claro, se puede claro. hacer en estas cosas. Pero lo increíble es que si uno le pregunta a la gente por qué Pepe le causó confianza o no, ninguno va a decir porque toqué algo bueno, caliente, igual, obviamente. No, tenía
1: pinta obviamente, de buen tipo, claro. aparte la de no sé qué. Acá
2: igual, de, de nuevo nuestro cerebro está inventando historias, porque no es esa la, una de las razones por las cuales
0: decidimos. ¿no? Igual que locura que se le ocurrió, che, probemos hoy con café caliente café frío.
1: Claro, ¿Cómo se les ocurrió para hacer la pregunta? la pregunta
0: y la respuesta es no sé. Para, para mí largaron
1: es, de la base no sé. de que se alojan en zonas parecidas. Pues, es por probable ese. que estén inspirados por eso. No es la que, conclusión, sino el arranque. Es que
0: nosotros como, como seres humanos por lo menos venimos me a decir la... la la parte occidental, si querés, eh, funcionamos en cosas muy parecidas. Entré a un restaurante, fíjate un restaurante, eh, se sientan todos contra las ventanas, contra las paredes, nadie se sienta en el medio. ¿Por, qué, última, ¿por qué será? No tengo la menor idea, pero fíjate... Eh, es algo
3: de Argentina, eh, no pasa así en no todos lados. No pasa así en
0: todos lados, mira
3: Pero es cierto que acá, si hay mesas eh, contra la pared, todo el mundo elige la mesa pero contra no la pared. Yo había
0: pensado, ¿y por qué será?
3: No lo sé, pero, pero vos no lo haces. Yo, si sí, hay una mesa ventana, la pared,
0: totalmente, jamás totalmente. me siento si se, en el medio. en el medio, la ventana. 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 totalmente Siempre. Vamos a hacer un Ventana experimento para,
2: para, para tratar de entender Qué pasa ahí eh, um, Hay otras historias y otros experimentos que, que nos parece muy interesante Hay uno con malvaviscos Malvaviscos son los marshmallows Que son estos dulces muy, muy populares Para en que Estados la gente Unidos. sepa lo
0: que acá los venden Pero para que sepan qué es eso Las galletitas merengadas lo del medio eso, eso es, eso, más o menos eso el, Para que es, el es. Publicar, Si bien se venden, en general acá no se consumen, se consumen ese producto. Bueno,
2: en Estados Unidos es probablemente una de las golosinas más populares entre los chicos chiquitos de 3, 4, 5 años. E hicieron hace ya bastantes años un experimento en San Francisco por el cual agarraban chicos de 4 años, 4 años de edad tenían los sí. chicos. En un cuarto les daban uno de estos dulces, un malvavisco, y le decían, te doy este malvavisco, eh, me voy a ir y voy a volver en un ratito. Volvían en 15 minutos si aguantás y no te lo comes, cuando llego te regalo otro. Y podés Yo lo
0: vi en el experimento la
1: con... Ya con... lo hice en vertigo.
0: Con un huevo y huevo, 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 huevo de la Kinder. sorpresita. Bueno, es pare, parecido. parecido. Lo hicimos en vertigo, sí. Lo, lo oh, cuento okay, bueno, lo parecido. vi ahí, entonces.
1: Sí, sí, estuve impresionado. Okay.
0: Eh, entonces, le, le dejan lo eso lo y bien? le dicen,
2: si aguantás 15 minutos, cuando, cuando volvemos te regalamos otro. Si te lo comes, te lo comes y todo bien, pero no te doy otro. ¿Está bien? Entonces, hay cámaras ocultas que muestran a los chicos qué hacen en esos 15 minutos. Y es increíble las caras que ponen y los trucos que usan para no tentarse. Al principio, algunos se lo comen enseguida. Apenas cierran la puerta ya se lo morfó. Algunos aguantan más, otros aguantan 14 minutos claro. y no puede más y se lo comen Nosotros le lo Nosotros le
1: decía eh, la, la mujer le decía en la cartera tengo más y dejaba la cartera en el mismo salón. Con lo cual alguno, muy, muy este, consecuente, se quedaba quieto esperando que venga y otro no podía aguantar. Y aguantar iba la cartera. Y se lo morfó.
2: Bueno, el, lo interesante de, de este experimento es que más o menos un tercio de los chicos, por lo menos en la versión original del, del experimento, un tercio de los chicos aguantó y dos tercios no aguantó y se comió el malvavisco. Y este experimento se hizo hace mucho, y cuando estos chicos cumplieron 18, 19 años, fueron a ver qué tal estaban des después de 15 años del experimento. Y resulta que los chicos que aguantaron, los que no se comieron el malvavisco cuando tenían cuatro sí. años... Eran los chicos que para los estándares normales habían sido más exitosos, tenían más amigos, les iba mejor en la escuela, en el trabajo, en lo que fuera, tenían mejores relaciones familiares. Ajá. En promedio, obviamente hay de sí, todo, sí, sí, pero en sí. promedio, con una con diferencia de estadística significativa, eh, los chicos que habían aguantado, que habían podido demorar la gratificación de alguna manera, que habían podido tomar una decisión en la cual sacrificaban el placer inmediato de comerse ese malvadisco por la posibilidad de tener dos en 15 minutos, eran los que eh, lograban más cosas en su vida o tenían mejor es la más bienestar. la decisión
1: más inteligente, si uno, si uno la, la puede pensar, pero... Eh, el ser humano es ansioso, me parece que la tecnología y demás nos vuelve más ansiosos Y si hay alguien ansioso en este mundo es un niño Y claro. más con un caramelo de, de premio ¿no? Bueno, al punto un, que un dos chocolate. tercios de
2: ellos se lo comieron y no pudieron claro. aguantar Hay un caso muy interesante, lo, lo reprodujeron en Colombia después de unos años este experimento Hay una chica en Colombia que se la ve en la filmación mirando el malvavisco de, de todos lados Y en un momento no aguanta más y hace un agujerito en el malvavisco y se come la parte de adentro
1: para que no se note. Claro, no se note. Entonces, el, 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 el
2: científico que hacía esto, un poco en serio, un poco en joda, después cuando terminó dijo, bueno, ella seguramente le va a ir muy bien, pero hay que mirarla. Claro,
1: o sí, sea, hay que estudiarla. Claro. Bueno, sí, hemos hecho en, en Vertigo un programa hace un, un año y pico que, que hacíamos en Telefe S y otros también con la famosa cámara Gesell que invitaba a los prejuicios, ¿no? Mostraban... A, no sé, ocho personas y le preguntaban diversas cosas sobre su vida. Y después vos tenías que decir, este, y había ocho ocupaciones, de qué labura cada uno. Y, por supuesto, nadie dijo que el, el chico de origen boliviano era médico residente. Todos dijeron que era el verdulero y, y demás prejuicios que, que aparecen uh -huh. en nuestra toma de decisiones también. Claro, claro. Eh, um,
2: <coughs> quizás una, una pregunta que uno puede hacerse, porque acá... Este, este experimento tiene que ver con un, una batalla eterna que tenemos en nuestra mente que es la, la sensación hedonista de, 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 del disfrute inmediato versus cosas que uno invierte para más adelante. A veces, por ejemplo, hacer dieta no es algo que disfrutemos, no. pero algo no, que nos vamos a sentir bien después y es una decisión que nos cuesta tomar porque lucha en nuestro cerebro dos partes distintas. La parte más antigua de nuestro cerebro es, es la parte que va a eh, las necesidades inmediatas. Es la que quiere azúcar. De hecho, hace miles de años no había tortas de chocolate, entonces lo que había en la naturaleza no había muchas fuentes de azúcar y entonces nuestro cuerpo está preparado para, apenas encontrar con una fuente de azúcar, morfar todo lo que podía. Ajá. Y eso sigue estando en nuestro cuerpo hoy y por eso morfamos un montón de cosas que quizás nos tienta, no, nos tienta que hoy están que antes no estaban. Entonces, eh, el, el cerebro más moderno, que es la parte frontal de nuestro cerebro, dice, bueno, eh, en realidad quiero planificar y me voy a sentir mejor más adelante si hago ciertas cosas hoy, que tiene un sacrificio de placer a corto plazo. Y es una gran lucha que tenemos en la toma de decisiones en un montón, en un montón de, de, de dimensiones. También tiene que ver con los gastos. Es, es increíble como a veces gastamos más en algunas cosas que en otras, y a veces es irracional. A veces uno se siente tacaño en, en algunas cosas, ¿no?
3: Sí, eh... Un, un ejemplo bastante conocido es, suponete que vos estás por comprarte un, un pantalón que sale 200 pesos sí. y te avisan que en otro lado lo podés, hay que viajar un poco, pero lo podés comprar a 100. La mitad. La mitad, pero 100 pesos de diferencia. Seguramente sí. harías un esfuerzo bastante grande para ir a comprarlo a donde salga 100 en vez de 200. Ahora imagínate que te estás por comprar un, una pantalla, un televisor, pantalla plana que sale 15.000 pesos. Y te dicen que hay un lugar donde lo venden a 14.900. Quedan en la misma distancia, la diferencia son los mismos 100 pesos. ¿Viajarías toda esa distancia para comprar el televisor de 15.000 pesos a 14.900? Probablemente no.
1: Sin embargo, son Y los sin embargo lo que estás pesos. evaluando
3: es, ¿vale la pena viajar desde acá hasta allá para ahorrar 100 pesos? Sí o no. Eh, y, y en la práctica esa evaluación que debiera medirse en valor absoluto, ¿se justifica el esfuerzo de viajar para ahorrar 100 pesos? Uno lo mide en valor relativo. ¿Te parece que ahorrarse 100 pesos en un televisor de 15.000 no tiene ningún sentido? ¿Ahorrarse 100 pesos en un pantalón de 200? Sí lo tiene. Y en realidad no es así. Y otra cosa que se observa mucho, no sé si a ustedes les pasa... ¿Pero vos lo
1: harías irte a... Por, ¿Por los 100 pesos o...? o no, ten...
3: no, yo digo, yo Calculate, cometo los mismos no, errores si que cualquiera. Eh, en, en la práctica me parece que 100 pesos en un televisor no vale la pena y 100 pesos en un pantalón sí, pero
1: Ay, la mitad a la vez soy consciente de que un es ridículo. 0,01% del valor.
3: Claro, pero lo que importa no es el porcentaje, lo Eso, que importa es que ¿sí? te estás ahorrando 100 sí. pesos y si vale la pena gastar ese tiempo en ahorrar 100 pesos. Claro. Eh, y, y pasa también con otras cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero ejemplo, hay ciertas cosas con las cuales yo soy muy ahorrativo. Por ejemplo, me pone mal cuando estoy. Si tengo que lavar los platos, usar mucho detergente, no sé de dónde me vino. No, me, Cada yo, cual tiene hay, las suyas. Y por hábitos. ahí soy muy derrochón con no ciertas cosa. cosas, eh, pero las hojitas de afeitar
1: las uso hasta que se parten. Hasta que se te rompe eh, la gente. ¿Sabes si que ahorro que me, da, me doy vergüenza? Rara vez utilizo una toalla seca agarras viste, que hay una seca y una que se usó hace un rato y está un poquito mojada, agarro esa. No sé qué estoy ahorrando. Bueno, cada, bueno, no lo puedo evitar. Eh, bueno. Pero es
3: increíble. Uno, eh, uno, eh, no es muy otra. ahorrativo. Por ahí con cosas que no son mucha plata ni tienen sentido, pero es como que uno tiene ese, esa costumbre de ser ahorrativo. Y por ahí es muy derrochón con otras que, que tienen mucho más impacto económico que aquellas con las que uno ahorra.
0: Fernando claro. Sanjiao tenía en su monólogo algo que hacemos todos con el shampoo. El frasco es, ¿eh? cuando no hay más, llenarlo de agua... Batirlo y ir hacía como que se lavaba la cabeza y decía: Bien, me ahorré 15 centavos en la proporción del costo de champú. Sí, es nada. Es nada. Es, es nada. Es,
2: es es. En general, cuando tomamos decisiones, nos basamos mucho más en diferencias relativas o en comparaciones que en cosas absolutas, como, uh -huh. estamos, como estamos diciendo recién. Hay, hay varios ejemplos de esto que son divertidos. Supongan que le, se ganan un, un sorteo, un premio, y el premio es una semana en Roma, sí. todo incluido. Encantado. O, y uno tiene que elegir entre las dos, una semana en París, con todo incluido. Ajá. Y que son, compiten, digamos. O sea, sí, las dos sí, son sí. cosas espectaculares. Uno puede debatir cuál es un poquito mejor por una razón, por la otra. Pero ahora suponga, y, y es difícil. solamente si hacemos eso, quizás más o menos la mitad elija uno, la mitad elija el otro. Sí. Ahora supongamos que se agrega una tercera opción, que también uno puede elegir, que es una semana en Roma, con todo incluido, excepto el desayuno. Me estás, me
1: estás matando ahí.
2: Entonces hay tres opciones, una semana en París con todo incluido, una semana en Roma con todo incluido y una semana en Roma con todo incluido excepto el desayuno. Obviamente esta última no la va a elegir nadie, no, porque es peor es peor que la de Roma con todo sí. incluido, sí. obviamente. Así no
1: quiera tomar el desayuno, claro. prefiero que esté incluido. Claro, no claro. importa si lo agarra. o no. Bueno, la, nada, pregunta,
2: la pregunta es si el hecho de incluir esta tercera opción cambia la cantidad de gente que prefiere las otras dos. Antes de incluir esta tercera opción, supongamos que era más o menos mitad y mitad, que la mitad de la gente decidía Roma y la otra mitad de gente decidía ¿Pues es que París. ¿Pues
1: alguien va a elegir la de Roma sin desayuno?
3: No,
2: nadie, no, no, no. No la elige nadie, la mayoría pero
1: más Roma. gente
3: elige Roma con todo incluido que París. De repente, Roma con todo incluido ventaja? se
2: vuelve un poquito más atractiva que París con todo incluido porque es mejor que una tercera. Claro. Entonces acá de nuevo, acá de nuevo, eh, el hecho de incluirnos una opción que nadie va a elegir influye en cómo apreciamos las otras dos. Qué manipulables que somos. Es terrible. Es tremendo. Es tremendo. Yo, sí, man sí. Mucho de más voz que yo. Con
1: desayuno porque me pusieron la otra que no. Bueno, va a hay, hay,
2: hay otra que a mí también me parte la cabeza y es. es una bronca. Para cagarme a trompar a mí mismo.
0: El, el imbécil, menú de los restaurantes.
2: Hay una estrategia, una técnica a de ver. la confección del menú de un restaurante que es poner el plato más caro. De forma tal que nadie lo elija. Y eso aumenta las ventas. Supongamos que tenemos un menú, ¿no? Que sí. se, si se vende tanto en este restaurante. Por ahora,
1: medio vale 50 más cada plato y hay uno de 80. Hay
2: uno de 80. Y supongamos que ahora hacemos el mismo menú y agregamos otro de 100. De repente el de 80 se va a empezar a vender más. Resulta que a la gente le da cosita pedirse el plato más caro, pero no tiene problema en pedirse el segundo más caro. Entonces. ¿Alguna vez
1: me... Me ha pasado eligiendo un vino. poner No, el
2: más, no, el más caro, caro es no. ¿Por qué? Si la diferencia bueno, eran 10 mangos. Ese que ponen más caro a veces sí, ni por... lo tienen. Sí, o tienen una botella vez de dijeron que no tengo. Bueno, yo, es para que te, te sientas menos mal pidiendo el siguiente
1: que igual es recarga. Yo
0: tengo un amigo que iba a un lugar donde había un, fotos de chicas y muchas famosas y eran muy caras. Y bueno, también... No, no es
1: lo mismo Por acá alguien dice La elección de mingitorios También tiene una regla Primero El más alejado de la puerta Segundo El más distante De los mingitorios ya ocupados claro, Acá hay un error garrafal Que es que En el baño de la radio Hay dos
0: mingitorios claro, y ahí está, si hay Tiene que haber ocupado, tres claro. Tiene que haber uno de
1: distancia Si hay uno ocupado El otro va a Inodoro Claro. Nunca nadie se pone al lado en el mingitorio. Viste en el mingitorio
0: cuando no, vas a hacer, te que fuiste a jugar al fútbol y está en pantalón de colo, todo, te das cuenta de todo lo que te mean los pantalones y no te das cuenta. Claro, y la gran pregunta
2: es: en, en esos baños que hay muchos mingitorios y ya está ocupado uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿qué hace uno? Espero. ¿no? Espero, me voy a otro lado, no, no, me aguanto. Sí. Sí, sí, el último asiento de de del bondi en el medio lado.
0: queda libre, te haces el boludo. Por eso lo hicieron
1: muy bien en la cancha, que sin mingitorio, Todos me una pared con cascada de inclinación. Un asco, hay mujeres que descubren esto a los 30 años de vida. Bueno, eh, ¿sigo? ¿Sigo o no sigo? Ya estamos por mí, pero sigue adelante, sí adelante que viene no, no, un comentario. Un acá acá Julio mensaje.
3: Benavides pregunta en Twitter cómo era el link que dijimos con los materiales eh, para ver todas las cosas relacionadas. El link es core.to barra decidir y también hay un tuit de Manu Ginobili, que estuvo eh, escuchando la columna. ¿Qué así que dice estamos Manu escuchando, que está en
1: el melo, que, off, viejo. Cu
3: bueno, cuenta que también le encantan las melitas, así que somos
0: dos. No, qué freak. Debe ser facilísima ah, conseguir en San Antonio las melitas Manu.
1: <risa> Hace cuánto que no, que no comerá. Igual leía la nota de, sobre Manu diciendo que esta es la época donde descansa más, porque se concentra la actividad más días y... Y puede estar más en la casa que la época donde viaja todo el tiempo sin parar. Le mandamos un gran abrazo a Manu.
2: Todo este tema que venimos hablando recién de las comparaciones y de cómo la decisión muchas veces es relativa a qué otras opciones tenemos es algo que estudió mucho un señor que se llama Dan Ariely, que tiene varias charlas en TED y una de ellas que recomendamos mucho está en core.to decidir ahí tienen el link, la charla está en inglés pero está subtitulada en castellano así que si quieren profundizar un poquito más en, en eso se las recomendamos mucho, mucho
1: Interesantísimo el debate que se armó recién dice Dani, eh, tengo que salir y no puedo tomar la decisión porque estoy escuchando la columna de Bilinski Garbulski me quiero matar, eh, parece que nada es verdad y sí, somos muy manipulables las decisiones van de la mano de las emociones gran descubrimiento dice Joy Fleitas, me hiciste agarrar de las caras de los videos, me vuelvo loca con la columna, estimula los sentidos, placer absoluto, dicen eh, por acá otro mensaje, eh, soy de San Isidro Casanobra. Eh, Aguanten eh. al Sí, están pidiendo. preguntar a los chicos de TED si van a poner la conferencia en la aplicación para el CELU, dice Juanma. No sé, ¿hay aplicación para el celu? Eh, ¿Hay...
2: Las, hoy, no las, las manejan ustedes. Las charlas nuestras, las de TX Río de la Plata, están disponibles en YouTube. Entonces, todo lo que se pueda ver eh, desde, en YouTube, desde un celu, se puede ver ahí. No tenemos todavía hoy una aplicación con la cual puedas verlo directamente, pero entrando a YouTube podés, podés verla.
1: Bien, y muchos que hablan de las decisiones, no saben lo feo que es ser impulsivo y tomar decisiones sin pensar. Dice una chica, cuando se me cruza algo por la cabeza lo hago y no mido consecuencias con los trabajos, los viajes, las parejas, me gustaría ser más voltera. El impulso me trajo y me trae muchas jaquecas. Feliz día para todos. Por favor. Y alguna satisfacción también le debe haber traído tomar las decisiones de modo instintivo. Una cosa es ser instintiva y otra cosa es ser impulsiva. No es lo mismo. es eh, Hacerle caso a tu instinto es una cosa y sí. otra es... Ir derecho al toro, a atolondrarse y tomar la decisión rápido por tomarla rápido. Claro,
2: en general el instinto es bastante sabio porque, como decíamos, es la acumulación de nuestra experiencia previa. Y si varias veces nos equivocamos en algo, en algún lugar en nuestro cerebro eso está y nos va a ayudar a tomar decisiones cuando estamos apurados para hacerlo.
1: Respecto de lo difícil que es la toma de decisiones, le ponen el ejemplo, los chicos eh, con exámenes multiple choice son un claro ejemplo. Salgo destruido después de rendir un multiple choice. Y pareciera que te la hacen más simple, en realidad. En vez de desarrolle, te dicen te dan tres opciones y tenés que elegir. Evidentemente, no es eh, tan así. Jugando al tutti-frutti, otro ejemplo tonto, dice Alfonso, lo más difícil es cosas. Hay tantas opciones que es imposible elegir, dice alguien más para seguir afirmando la teoría que trae acá Jerry acerca de la toma de decisiones y la dificultad de tener muchas opciones.
2: Claro, y yo gente? creo que si, si tuviéramos que resumir todo esto que venimos hablando en la última hora es que tenemos una ilusión de tener una voluntad consciente. O sea, nos creemos que somos nosotros los que decidimos conscientemente. Es muy duro
1: no creerlo. Es difícil es, es muy vivir duro con... claro. abandonarse a que somos tan manipulados. Pero está
2: bueno ser consciente de que, que, que eso no es tan así, digamos, porque entonces nos pone más en la realidad, nos pone alerta, también nos permite manipular a otros, que ese sería el lado claro. opuesto de la moneda, que, que también es cuestionable, y, y ver hasta dónde uno éticamente se anima a avanzar, ¿no? Uh
1: -huh. Está bien, pero bueno, todos somos eh, plausibles de manipulaciones para un lado y para el otro interesantísimo como siempre te doy siempre, una taza de café caliente no gracias porque no voy a poder decidir si hago la tanda o no
0: Matú quería eh, hablar de, con un importancia un aumento de aumento del sueldo pero tomate este café este también. cafecito
1: si buscas el fin del mundo acá no lo vas a encontrar aquí comienza uno nuevo y basta